0: Heute sind wir mit dem Trailer team in Berlin. Ich fahre Eileen Mög, die Gründerin von Zukunftsbauer. Ein Startup, was sehr, sehr stark gefördert wurde, was sich um eins meiner Herzenthemen bemüht, nämlich das Thema Bildung. Ja, das Startup unterstützt Lehrer und Schüler sowie Schulen dabei, die Kinder in die Zukunftsbilder der Arbeit entsprechend reinzubringen. Ich freue mich wahnsinnig auf die Fahrt. Liebe Aidin, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass du dabei bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Kaiserwetter in Berlin. Das ist großartig. Sag mal ganz kurz, was du machst. Du bist ja Zukunftsforscherin, mhm. richtig? Genau. Also was macht man als Zukunftsforscherin? Und ähm, du gehörst ja auch zu die Zukunftsbauer. Mhm. Das ist richtig Startup und ist ja auch gefördert, ja. habe ich gesehen. Genau. Ähm, auch sehr prominent. Also mach mal kurz zwei Elevator-Fitches. Was macht man so als Zukunftsforscherin mhm. und was macht man auch im Startup?
1: Also was man als Zukunftsforscher so macht, weiß ich bis heute nicht so richtig. Okay. Also ich habe das zwar studiert, das kann man tatsächlich studieren an der FU Berlin im Master, mhm. aber man lernt ganz schnell, dass es gar nicht darum geht, irgendwie die Zukunft vorauszusehen, sondern man eher Instrumente und Werkzeuge an die Hand bekommt, ganz anders zu denken.
0: Mhm. Okay.
1: Und Zukunft auch eher als einen Raum zu verstehen, den wir alle mitgestalten können, okay. also weniger so zeitlich. Okay. Deshalb trifft der Begriff Zukunftsforscher vielleicht nur so halb, weil ich ähm, weniger forsche und viel mehr selbst mache.
0: Okay, verstanden.
1: Ähm, was dann auch schon überleitet zu die Zukunftsbauer, ja. ähm, weil ich mich dann in diesem Master, der schon relativ elitär auch war und ähm, auch gebunden ihm an die Universität, äh, gefragt habe, krass, was ich da gelernt habe. Es hat mich als Mensch nochmal so verändert, meine Perspektiven auf die Welt, wie man auch mit Nachhaltigkeit umgeht, dass ich gesagt habe, das sollte eigentlich jedem Menschen zugänglich gemacht werden ähm, und schon viel früher als mit Mitte, Ende 20, ähm, sodass ich dann meine Masterarbeit darüber geschrieben habe, wie man Zukunft zu einem Lehr- und Handlungsfeld für Schulen machen kann, okay. quasi Zukunft als ein Schulfach ähm, wo man sich zum Zukunftsgestalter entwickelt. Und das sind dann die Zukunftsbauer geworden. Und seit okay. März sind wir eine gemeinnützige Unternehmung, also auch auf dem cool. Papier gegründet.
0: Okay. Genau. Gut, ja, und jetzt sag mal, was macht ihr? Also ich glaube ja, Bildungstechnik können wir... Also sehe ich das ja immer so eigentlich so destruktiven Ansatz. Man müsste eigentlich alles das, was da ist, jetzt erstmal in den Boden ja. stampfen und müsste das komplett neu aufbauen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Mhm. Ne? So, aber ich sag mal, wie, wie versucht ihr denn jetzt bei voller Fahrt im Maschinenraum ja. äh, anzusetzen, dass äh, genau, also dass sich das Thema Bildung mhm. und äh, sehr stark im Schulbereich verändert.
1: Also ja, man kann es nicht komplett von 0 auf 100 ändern. Es ist einfach so fragmentiert. Es ist, also jetzt, wenn man auch mal reingeguckt hat, zwei Jahre ins System, kann man sich oft immer nur in den Kopf fassen, wie das abläuft. Ja. Ähm, auch die Bürokratie dahinter, ähm, da läuft sehr, sehr viel falsch, auch politisch, ähm, von oben quasi. Ähm, ja, und was wir machen ist, also wir haben mal ganz klein angefangen gesagt, okay, wenn wir möchten, dass Zukunft mehr Raum in der Schule einnimmt, dann entwickeln wir mal so eine Art Schulfach. Ähm, Wobei der Ansatzfach ziemlich letztes Jahrhundert ist. Also in Skandinavien gibt es den Ansatz Phänomenunterricht, ähm, Lernen als Lernraum. Also das Ganze viel ganzheitlicher mhm. zu sehen Verstand. und nicht so eng in diesem Silo denken, was uns ja auch dann als erwachsener Mensch total ja. einengt. So. Ähm, deswegen haben wir eher diesen Lernraum Zukunft entwickelt, mhm. ähm, wo es kein richtig und kein falsch gibt, wo es auch keine Ergebnisse in diesem Sinne geben muss. Aber die Idee ist, dass die Kids zusammen eine Zukunftsreise machen. Also es sind... 8 Missionen an 90 Minuten, die ein Lehrer im Unterricht einsetzen kann für die Zielgruppe 14- bis 15-Jährige. Okay. Weil man da das erste Mal anfängt, eigentlich so richtig über Zukunft und hey, was will ich eigentlich werden, mhm.
0: nachzudenken. Verstanden, okay. Ähm, ja, obwohl meine Kinder, ich habe ja viele Kinder, die denken natürlich schon mit zwei Jahren, ne? Feuerwehrmann,
1: Klar, ja. ne?
0: Polizist, Bauarbeiter ja. und so, aber du meinst dann richtig, sie, sie genau. müssen richtig auseinandersetzen. Ja, wo es dann
1: halt auch ähm, schon wichtig wird, weil man dann überlegt, mache ich noch die gymnasiale Oberstufe, gehe ich ab, mache ich eine Ausbildung, es okay. fängt ja da so ein bisschen an. Genau. Ähm, wähle ich irgendwelche Profilkurse. Deswegen haben wir gesagt, 8. und 9. Klasse ist ganz gut. Äh, mhm. Da ist auch vor allen Dingen Platz, weil später geht es dann wieder in diesen Leistungsdruck Klar. im Curriculum. Ähm, genau, und in der Zukunftsreise lernen die Kids eigentlich ähm, Zukunft zu gestalten. Also sie beschäftigen sich mit Trends, mit Innovationen, mit Zukunftsbildern. Also wir spielen, und es ist uns auch ganz wichtig in der Zukunftsforschung, ähm, sehr, sehr stark mit und viel mit Bildern, weil die einfach einen krassen Einfluss darauf nehmen, wie wir uns und sich unsere Welt eigentlich entfaltet. Also das treibt uns ja quasi in die Zukunft. Und am Ende entwickeln die Kids basierend auf dem, was sie gesehen, was sie erlebt haben und auch gemeinsam kritisch reflektiert haben, das ist auch sehr wichtig, eine Vision von einer Welt, in der sie gerne leben möchten und bauen einen fiktiven Beruf aus der Zukunft, der dazu passen könnte. Ah. Sprich, wir sagen, ähm, hey, in welcher Welt möchte ich das einmal leben? Wie soll das aussehen? Was könnte deine Mission sein, um dahin zu kommen? Und wie könntest du heute ein Berufsbild bauen, ähm, was quasi dir hilft, das umzusetzen? Also ein Beispiel, eine neunte Klasse hat den Sauerstoffproduzenten entwickelt. Ähm, letztes Jahr, das klingt erstmal verrückt so, warum Sauerstoff? Aber die haben sich eben dieses Szenario vorgenommen, eine Welt, in der irgendwie immer mehr Smog in den Großstädten ist, mhm. wo es immer weniger Bäume gibt. Ähm, brauchen wir künstlich Sauerstoff, sonst können wir nicht leben. Und damals war das noch sehr fiktiv, wenn man sich anguckt. Ich glaube, im Mai hat die ISS-Raumstation verkündet, dass es ähm, ja, ich sag mal, Forschungs und, ja, Forschungsarbeiten gibt, ähm, wo man versucht, im All Lebensmittel herzustellen, mit Hilfe von Algen, also auch mhm. künstlich. Und es gibt ja auch in Berlin ein tolles Startup, die quasi diese Wände bauen ähm, von Bäumen, Pflanzen, die atmen. Die die okay. Also sind die Kids ähm, mit ihrer Vision und ihrer Idee echt auf einem guten Weg gewesen.
0: Okay, und was heißt das jetzt aber konkret? Also, okay, jetzt äh, überlege ich mir als Kind, denn, ja. dann werde ich das. Also, ich, ich habe ja auch irgendwo yeah. gelesen, ich glaube bei euch 65 Prozent. Wenn die Kinder in die Schulen kommen, dann gibt es also 65 Prozent der, wie war das noch mit den Jobs? der?
1: der also 65 Prozent der Kids, die jetzt in Schulen kommen, werden in Berufen arbeiten, die es noch, gar, noch nicht gar nicht gibt. gibt.
0: Okay, ja, genau. 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 Und wie Stimmt, bereitest du denn ähm, genau. auf
1: Berufsbilder vor, die es so noch gar nicht gibt und die sich ähm, auch immer flexibler und modularer in Zukunft gestalten? Also wer kann dann heute noch okay. sagen, in der bunten Startup-Szene vor allem, was der eigentlich ist von Beruf so? Uns alle treibt, also dieses New-Work-Thema ist ja auch eher so zu sehen Uns treibt die Mission. Also wir möchten etwas umsetzen und erreichen und nicht also es ist ja, Berufsbild.
0: genau, es ist ja eher purpose driven, ne? Also, genau. dass man wirklich sagt, okay, also ja. was ist eigentlich der Zweck? Was möchte ja. ich machen? So, ist jetzt, das haben sich jetzt die Kinder in der neunten Klasse mhm. mit Sauerstoff, äh, mit der Sauerstoffthematik beschäftigt. So, jetzt sagen die, ja. okay, jetzt wollen wir das bauen mhm. und jetzt wollen wir da irgendwie arbeiten. Mhm. So, und was heißt das dann? Aber dann, dann heißt das nicht, dass die das irgendwann auch machen, nee, sondern also es geht eigentlich nur darum, herauszufinden, was ist mir wichtig? Genau. So, und was möchte ich machen? Und wie mhm. kann denn mein Job da in der Zukunft aussehen, wie ich da arbeite und mich dann da auf diese Journey einfach begebe, dass ich mich da mit mir ja, ist so richtig?
1: also möchten eigentlich zwei Impulse quasi setzen. Das eine ist, wir möchten die Menschen, den Teenies bewusst Zukunftsdenken beibringen. Okay. Also dieses mal weg vom Status Quo, Raum für Kreativität und wirklich mit Science Fiction arbeiten, ähm, dass sie das quasi lernen, dass es normal ist. Ähm, also es geht, geht ganz viel um die Kompetenzen, die sie innerhalb dieser Reise einfach lernen. Mhm. Auch kritisches Reflektieren, Kollaboration, all solche Themen, ähm, sich auszutauschen, hey, du findest 3D cool, ich finde es irgendwie gar nicht cool, warum ist es so? Ne? Also, okay. dass wir darüber auch mal reden. Und das Zweite ist, dass die Kids ja dann merken, ach krass, ich finde es eigentlich voll spannend, mich mit dem Klimawandel zu beschäftigen und ein Sauerstoffproduzent könnte irgendwie helfen, dann sollte ich vielleicht mal in Physik und Chemie ein bisschen besser aufpassen oder mich da mehr engagieren. Also, dass man da so ein bisschen Verstanden. diese intrinsische Motivation setzt.
0: Okay, gut. So, und jetzt habt ihr da gestartet und habt dann, mhm. also ihr habt so eine Art Curriculum entwickelt, mhm. ist das richtig? Okay. Genau. So, und jetzt seid ihr ja wahrscheinlich durch 1538 Zertifizierungsstellen gegangen mhm. und musstet wahrscheinlich in Deutschland mhm. erstmal irgendwie ein Siegel kriegen, dass ihr überhaupt euch an Schulen wenden könnt oder wie, wie läuft es?
1: Nee, nicht so ganz. Also in Deutschland, die Bildung, die läuft ja prinzipiell nicht von oben, sondern es ist an jeder Schule, in jedem Bezirk in Berlin anders. Mhm. Okay. Ähm, also da es gar nicht so viel, was von oben tatsächlich kommt, außer jetzt die Kultusministerkonferenz Klar. mit diesem Grundcurriculum. Ähm, nee, wir haben quasi ein ja, Mini-Curriculum entwickelt für dieses Feld Zukunft, ähm, was vom Bildungsministerium für Bildung und äh, vom Ministerium für Bildung und Forschung letztes Jahr auch, ähm, wie sagt man? Also haben wir einen Preis für bekommen, okay. weil es war ja das Wissenschaftsjahr 2018, ja. Arbeitswelt in der Zukunft. Okay. unser Konzept war für Wissenschaftskommunikation halt sehr passend. Und jetzt ist es eher so, dass wir natürlich an zahlreiche Schulen gehen möchten. Es ist aber total schwer, einen Zugang zu bekommen, weil es halt nicht von oben diese eine Stelle gibt, die sagt, hier und hier und hier, das sind Projekte, die ihr ähm, integrieren könnt. Ähm, sondern jede Schule muss selbst gucken... Welche Konzepte integriert sie und vor allem, nee. wie zahlt sie die auch selbst? Das ist eigentlich die größte Baustelle, dass es mittlerweile viele tolle Bildungsinitiativen gibt, die einiges anders machen und die die Schule transformieren können, aber die Schulen können sie nicht zahlen.
0: Hm, verstanden. Ja, und wie geht er da jetzt vor? Also das heißt, da habt er jetzt eine Schule in Berlin, mhm. da schreibt ihr jetzt eine E-Mail hin an... <lacht> Lehrerzimmer oder mhm. Rektoriat irgendwas mhm. so und dann kriegst du da vielleicht einen Termin und dann wie wie ja. ist der weitere Prozess also
1: nee, also tatsächlich haben wir festgestellt dass also es nicht so besonders nachhaltig auch für unsere eigene Energie <lacht>
0: okay das dachte <darf> also, ich mir also
1: ja. da habe ich schon Dinge erlebt wo ich echt dachte ah warum ja, ja, möchte ich das eigentlich alles ähm, der erste Ansatz, den wir jetzt gerade fahren, ist, wir haben eine Stiftung gefunden, die sagt, sie ähm, finanziert 20 Schulen. Und ähm, okay. das ist schon mal der erste Weg und das ist was, was man auch gut in anderen Bundesländern skalieren könnte. Das
0: heißt, die Schulen zahlen nichts? Ähm, das heißt, ihr kommt da schon mal hin mit ähm, einem coolen Service-Offering, was genau. irgendwie ausgezeichnet wurde, ähm, wo Geld dahinter steht? Also ja. eigentlich müsste das ja weggehen wie warme Semmeln jetzt, die genau, 20 Dinger oder? Genau, das ist oder? so eine
1: Art Ausschreibung, die wir jetzt gestartet haben. Okay. Und am Ende sind wir auch im Futurium, diesem neuen Zukunftsmuseum, mhm. nächstes Jahr machen okay. ein Abschluss-Event. Genau, weil ja. bei uns geht es ganz stark auch tatsächlich um die Lehrerausbildung. Also die Schüler sind nicht unsere Probleme, die nehmen uns total gerne auf und ähm, das macht ihnen Spaß. Und dann unsere Zielgruppe sind eigentlich die Lehrer, weil die sind die, die die Schule und den Alltag und den Unterricht gestalten, mhm. die aber nur super wenig Ressourcen haben, die ganz wenig Wertschätzung auch tatsächlich aktuell bekommen im System. Mhm. Ähm, ja, was sehr fatal ist, weil das eine ganz wichtige Berufsgruppe ist, genauso wie jetzt hier. Ähm, und wenn man sieht, wie die behandelt werden und mit welchen Ressourcen die arbeiten, ähm, das ist schon sehr traurig, weil letztlich ist eine Schule auch nichts anderes als eine normale Organisation, mhm. ähm, Unternehmen. Es gibt aber keine Employee Experience oder sowas, ne, wo mhm. man sich anstrengt, dass man sagt, hey, das sind Talente, die wir fördern wollen. Okay. Ähm, und es gibt vor allen Dingen kein Innovationsbudget. Also so Verstand. wie eine normale ja. Unternehmung sagt, wir sind hier mal mutig, wir probieren hier mal was aus und stellen Gelder bereit. Das gibt es in der Schule nicht. Ähm, das heißt, wenn Schulleiter auch, und es gibt ja Gott sei Dank ein paar, mal wirklich was anders macht, dann ist das alles getrieben aus seinem eigenen Mut und seiner Risikobereitschaft. Und die Last will ich manchmal auch nicht tragen. So, ne? ja,
0: verstanden, verstanden. So, und was, ähm, genau, und wie, wie kann man jetzt das System ändern? Also ich meine, ja. ihr seid ja jetzt dann mit eurem Thema... Zukunft das mhm. in die Schulen, in die Lehrerköpfe reinzukriegen mhm. und die auch zu befähigen, dass man, dass man die Kinder da auf, auf den Weg ja. bringt. Also versucht er auch gleichzeitig da am System was zu ändern? oder.
1: Genau, das, wir äh sind halt auch politisch aktiv. Ne? Ich war mhm. letztens im Bundestag bei einer Veranstaltung, wo mehrere Initiativen zusammengesucht wurden unter dem Hut digitale Bildung. Ähm, Verstanden, okay. Was ich immer schon schwierig finde, weil wir sollten nicht von digitaler Bildung reden, sondern Bildung in der digitalisierten Welt überhaupt. Mhm. Also okay. ich meine, hat ja früher auch keiner gesagt... Ähm, wir sind jetzt im dampfmaschinen ja, Globalisierte also, ne?
0: Bildung oder so. also, Genau, ja, verstanden. Okay.
1: Deswegen ist es schon der erste Kritikpunkt und äh, das macht einen auch teilweise wütend, wenn man sieht, wie viel Geld jetzt schon wieder für Digitalisierung auch teilweise falsch ausgegeben mhm. wird und kein Geld für Didaktik bereitgestellt verstanden. wird. Verstanden, okay. Ähm, mein, mein Mitgründer Jens, der hat letztens schon gesagt, ja, auch ein Smartphone macht noch keinen Visionär, ne? Also, nee, natürlich
0: nicht, klar, ja, ja, absolut, ähm, das, stimmt.
1: das heißt, wir müssen eigentlich, je mehr Technik kommt, klar muss Coding und so auch ein Thema sein, aber eigentlich müssen wir wieder viel mehr das Mensch sein in den Mittelpunkt stellen, zu lernen, wie wir selbst uns aufstellen, wie wir mit der Gesellschaft, mit der Gemeinschaft umgehen. Ähm, genau, und was wir jetzt gerade machen, ist neben dem Unterrichtsmaterial, ähm, dass wir noch versuchen, so eine Art Plattform zu bauen, was Unternehmen mit Schulen zusammenbringt, weil Direkt zusammenarbeiten dürfen die auch nicht. Ähm, okay. Tatsächlich ist es aber so, dass das größte Innovationsbudget, was die Schulen haben und frei verfügen können, ist meistens nur der Förderverein. Ähm, okay. Und der Förderverein wird bezahlt durch ähm, Sponsoring-Geschichten, ne, so ein schöner Lauf. Äh, wo alle Kids irgendwie genau. zehnmal wir den Sportplatz rennen. Oder und dann jeder für eine Runde dann
0: einen Euro gibt oder so, genau.
1: Genau, oder so lokale Unternehmen. Und hm. das ist oft der einzige Pot aus dem Schulen wirklich innovativ heraus sein können. Verstanden. Ähm, und es hängt aber ganz stark von dem Elternhintergrund ab, von der... Klar. Lokalität. Das heißt, wie kann man das irgendwie ein bisschen mit Hilfe von Strukt also Digitalisierung, Plattformen ähm, strukturell besser aufstellen? Das ist so ein Thema, was wir jetzt angehen wollen.
0: Cool, okay. Du hast ja eben gesagt, ähm, Kinder müssen auch noch mehr Mensch sein. Ähm, mhm. Also ich selber habe ja vier Kinder. Ähm, wir sind ja wie du ja vielleicht weißt, ja zu Hause komplett analog. Also meine älteste mhm. Tochter Lotta ist 13, gibt kein, es gibt gar kein Hand mhm. Handy, kein Smartphone, auch gar keinen digitalen Zugang. Ich glaube ja, was unserem, dem Bildungssystem fehlt, sind eigentlich ähm, die Themen, die im Zuge der Digitalisierung immer wichtiger werden. Sozialkompetenz, mhm. Teaming und vor allen Dingen das mhm. Thema ähm, Empathie, Kommunikation. Ähm, ja, und da seid ihr, das, das vermittelt ihr auch sehr stark in eurem, genau. in eurem Programm? Oder? Ja,
1: Also bei uns geht es ganz viel darum, überhaupt ähm, Überwünschbarkeit sich auch auszutauschen mhm. und den, die Suche nach dem guten Leben, wenn man so will. Okay. Also es gibt den Erziehungswissenschaftler ähm, Gerd Biesta aus Holland, der hat man so schön gesagt, die Schule muss ein Raum sein oder ein Ort, an dem sich Menschen begegnen und sich über Wünschbarkeiten austauschen und feststellen, dass sie diese auch mal ändern. Also man geht irgendwie rein, hat so eine Art Momentum, wird transformiert und geht wieder als neuer Mensch raus. Okay. Und das ist ja was, was uns generell in der Gesellschaft viel zu viel fehlt, so dieses Resonanzempfinden. Stimmt. Und das ist eigentlich das, was wir fördern möchten. Und es geht eben nicht um Ergebnisse, um Abschlüsse und diese ganzen Themen. Und es ist tatsächlich auch sehr gruselig. Ich meine, mein Abi ist jetzt auch nicht so lange her. Zehn Jahre, glaube ich, sonst nächstes Jahr. Aber da hat sich nochmal einiges getan. Also mit den jungen Menschen, wenn wir jetzt mit denen arbeiten, die sind ganz mutlos teilweise. Die sind sehr in diesem System gefangen. Die fragen ganz oft: dürfen wir das und dürfen wir das? Und wir haben das mit der Schere falsch ausgeschnitten. Und ich denke: meine Güte. Das ist auch Kreativität, du hast es halt falsch ausgeschnitten. Klar, verstanden. Ähm, aber man merkt richtig, wie die Kids nochmal mehr in so ganz engen Mustern sind. Und ähm, so eng gestrickt dann rausgelassen zu werden in eine Welt, die sich ständig verändert, die komplex ist, Klar. wo man nicht mehr sagen kann, wie ein Berufsbild in zehn Jahren aussieht. Stimmt. Das lässt einen halt ganz schnell orientierungslos werden und viele Menschen eben auch in so eine Krise stürzen. Und das sehen wir ja schon. Es gibt ja genug Studien, die zeigen dass nicht nur Erwachsene Burnout haben, Depressionen, so als Zivilisationskrankheit des 21. Jahrhunderts, sondern auch immer mehr junge Menschen mhm. ähm, mit Bauchschmerzen und mit Kopfschmerzen nach Hause gehen. Also meine Schwester ist 13, ähm, mhm. wenn ich sehe, was für einen Leistungsdruck die auf ihren Schultern hat, dann denke ich so, oh mein Gott, lass doch das Kind mal bitte Kind sein. Verstanden,
0: bitte. okay, verstanden. Wenn du jetzt Bundeskanzlerin wärst und mhm. mit der ersten erfolgreichen ähm, Amtshandlung würdest du die Kultusministerkonferenz äh, abschaffen und würdest jetzt ähm, <lacht> sagen, hey, okay, du kannst jetzt ähm, selber Entscheidungen treffen, ähm, wie jetzt ähm, die Schule der Zukunft yeah. äh, auszusehen hat. Ähm, wie, also was würdest, du, was würdest du konkret ändern?
1: Also erstmal würde ich ein Ministerium für Zukunftsgestaltung und Zukunftsforschung mhm. ähm, gründen. Weil ich glaube, das Thema muss viel mehr Raum bekommen, dass es eigentlich immer irgendwie in jedem Ausschuss ein Quiroland gibt, der sagt: So, und jetzt denken wir nochmal das Ganze in Richtung Zukunft.
0: Das finde ich schön, ein Quiroland, das ist ein schönes Wort, das gefällt mir. Okay, gut.
1: Also jemand, der wirklich nochmal sich, so wie bei der Disney-Methode, die drei Hüte aufsetzt: Träumer, Realist, Kritiker, so dann eben auch den Zukunftsforscher. Genau, also das fände ich wichtig und man kann Bildung nicht von oben steuern, das merken wir auch. Mhm. Einige Lehrer begegnen uns nicht ganz so offen, weil sagen, ganz ehrlich, ich bin seit ja 20 Jahren Lehrerin, ich habe schon einiges durchgemacht, ich habe die eigene Kompetenz, neue Konzepte und tolle Dinge zu gestalten und jetzt kommt ihr und wollt mir erzählen, wie man es besser macht, mir fehlen nur die Ressourcen. Das heißt, als Bundeskanzlerin würde ich dafür sorgen, dass Bildung einfach viel mehr Ressourcen bekommt. Geld, Zeit, Räume, wenn man sich anguckt, wie die Schulen aussehen. Also es ist eine Katastrophe, da will doch keiner lernen.
0: Verstanden. Okay.
1: Mhm.
0: Okay, gibt es noch Punkte, wo du sagst, da muss man, man nochmal ran? oder?
1: Ähm, es viele Punkte gibt es. Also was mich regelmäßig aufregt, ist, dass wir wirklich, also so wenig Geld in Bildung investieren. Ne? Also wenn man sich anguckt, unser Bruttoinlandsprodukt, ähm, dann sind wir, was den Anteil für Bildung angeht, geht da im EU-Vergleich mit die schlechtesten und sogar im EU unter dem Durchschnitt. So, wo mhm. ich mich frage, wir wollen Verstanden. eines der reichsten Wirtschaftsländer sein. Wir wollen irgendwie ganz vorne mitmischen bei künstlicher Intelligenz, bei Robotik und Globalisierung und schaffen es aber nicht, ähm, in der gleichen Wertigkeit den Menschen was zurückzugeben und überhaupt die zu fördern. Und Bildung, das ist auch so ein Ding, findet ja nicht nur in der Schule statt, in dieser Institution, sondern wir müssen uns sehr ja viel mehr Gedanken machen, wie kann denn Bildung auch außerhalb der Schule ähm, lebenslang funktionieren.
0: Verstanden. Wie siehst du das Thema Bildungsgleichheit? Ich glaube, das ist ja, oder mhm. Gerechtigkeit viel mehr. Also das ist ja, glaube ich, ein Riesenproblem yeah. in Deutschland, dass wenn du natürlich aus der, ich sage jetzt mal schwarz-weiß gemeint, mhm. ne, also aus der klassischen Unternehmerfamilie kommst, mhm. ne, da natürlich noch Förderung mhm. neben der Schule kriegst, dann ist natürlich die Chance, dass du natürlich irgendwann später mhm. irgendwas Richtung Gründung machst, völlig egal ja. was, oder vielleicht an Purpose-Themen ganz mhm. anders arbeiten kannst, weil der Kopf vielleicht doch freier ja. ist, ja, als das jetzt bei jemandem ist, der vielleicht mit einem Migrationshintergrund mhm. unterwegs ist und im, in einer brennpunkt äh, Schule wohnt mhm. und so äh, einfach so von der Welt eigentlich so gar nicht mit ja. äh, nicht viel mitkriegt ja also,
1: also sicherlich sind die Ausgangs ähm, ist die Ausgangssituation andere aber ich möchte da auch noch mal betonen dass Bildung im Sinne von Bildung wie Humboldt es verstanden hat Selbstbildung äh, humanistische Bildung nicht zwangsläufig geknüpft sein muss an Oxford-Studium und diese Klar, ganzen klassischen ne, Karrierewege. Ähm, sondern auch, wenn ich gucke, meine Oma ist ein sehr gebildeter Mensch und sie hat nie eine gute Schule oder irgendwas besucht, sondern sie ist mhm. menschlich sehr gebildet. Verstanden. Sie hat mir Dinge übers Leben beigebracht, die mir so keiner mit einem Standardlebenslauf hätte mhm. erklären können. Also deswegen würde ich so ein bisschen differenzieren. Ähm, ich finde es gerade sehr traurig und krass und auch gefährlich, wenn man sieht, wie Bildung weiter dafür sorgt, dass sich unsere Gesellschaft polarisiert, weil es eben diesen Trend der Privatisierung im Bildungsbereich gibt. Okay. Also es gibt, was ich ja schon angedeutet habe, mit dem Förderverein ein Instrument, was natürlich ganz stark die Schulen fördert, die auch in guten Positionen sind, also wo viele Eltern mit Geld sind. Ähm, die vielleicht in der Stadt sind und nicht auf dem Land, ähm, also wo Zugang zu Unternehmen auch sind. Ähm, dann, was man auch sieht, ist in Berlin alleine, hier ist die Bildung ja auch wirklich mit am allerschlimmsten und die Schulsituation, ähm, ist der Anteil an Privatschulen in den letzten zehn Jahren um 90 Prozent gestiegen. Ach krass,
0: ähm, wow. Okay. Klar,
1: da sind halt auch Privatschulen von Trägern wie katholische evangelische Kirche, ähm, wir Waldorf arbeiten, vielleicht,
0: wir sind im Waldorf-System. Ja, also das, rein, genau. das
1: zählt ja sicherlich auch rein. Mhm. Trotzdem denke ich so und sehe das auch gerade, ähm, alle sind unzufrieden mit dem Schulsystem. Naja, dann brauchen wir halt eine eigene Schule. So, Verstanden. kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein. Und Stimmt. mittlerweile ist es halt so, dass sich natürlich auch immer mehr Unternehmen da einmischen. Und ich sehe das selbst. Ähm, wir sind komplett ähm, gefördert durch jetzt das ähm, Bildungsministerium beim ersten Mal und jetzt halt durch eigene Workshops, die wir geben. Also, wir bauen quasi unser eigenes Budget auf, von dem wir leben. Aber es gibt eben auch Initiativen, die sind komplett von Unternehmen gefördert mhm. und die gehen in die Schulen rein. Und das finde ich schon gefährlich, weil da sind natürlich gewisse Interessen auch hinter. Ne? Oder ja. was ist, wenn dieses Unternehmen wegfällt? Ähm, mhm. Wie sieht dann die Finanzierung aus? Ähm, das heißt, dieser Trend ähm, der Privatisierung im Bildungsbereich, das sehe ich extrem gerade und ich finde es sehr gefährlich. Und ähm, das das andere Thema ist, dass man sieht, okay, wenn nicht die Schulen gebaut werden neu, dann ähm, entwickelt sich auf jeden Fall gerade ein sehr starker Nachmittagsmarkt, wenn man so will. Also man unterscheidet den Vor- und den Nachmittagsmarkt. Und sämtliche Bildungsangebote, die halt vormittags keinen Platz finden, macht man dann halt nachmittags nochmal für viel Geld. So. Auch da, wer kann sich das leisten? Und beziehungsweise die Kids, wenn man schon vorher irgendwie sechs, acht Stunden in der Schule war, total fertig ist am Nachmittag, ist wie soll man dann nachmittags das noch alles nachholen, Coding-Kurse und so weiter, weil das vormittags anscheinend nicht funktioniert so.
0: Verstanden. Ähm. Ich frage mich gerade, wenn ich dich so höre, also müsstest du nicht irgendwie auch, ein, auch in der Politik aktiv sein? <lacht> um, weil Du hast ja so ein ja. breites Wissen ja auch, über ja. das, das Schulsystem und wie ich finde, ja auch ähm, äh, auch sehr sehr gute Ansichten also müsstest du da nicht ähm, müsstest du da nicht aktiv sein es ist wahrscheinlich sehr mhm. sehr schwierig da als Newcomer New Kid on the Block erstmal so so in die Politik reinzukommen dass man ja als mhm. Quirulant, dass man mhm. da auch gehört wird oder ja das ist, hast also du dich ich, damit schon was auseinandergesetzt, oder
1: ja ja ich war und bin nach wie vor ein Parteimitglied ähm, ah -hmm.
0: okay jetzt muss ich natürlich fragen von welcher Partei ja
1: von der die gerade nicht so gut abschneidet ähm, die SPD ah okay und hab da auch schon ein bisschen politische Arbeit gemacht, so, aber... Ähm, aber da könnte
0: man ja gerade in dieser schlechten Zeit ja, doch jetzt gut eigentlich Gas geben, oder? Ja,
1: aber auch da, man stößt auf so viele Hürden. Und ähm, gerade ich mit meinem progressiven Zukunftsdenken, mhm. ähm, mit einem Gewerkschafter am Tisch, das clasht einfach. Und ähm, er hat aber die besseren Strippen in der Hand und kann diese tollen Lager bilden, was ich nicht kann als... Jemand, aber warum musst verteilt. du mit
0: dem Gewerkschafter sprechen? Warum der? Der ist doch eigentlich für deinen Case doch tatsächlich, es ist doch der eine hm. einzige Case in Deutschland, wo man sagt, Bildung da hm. haben die haben die Gewerkschaften da viel mitzureden. Ja, es also war jetzt aber. nur ein Beispiel okay,
1: von Verstand. einem Gespräch, was oder ich einem hatte. Funktionär oder mit einem Funktionär? genau, okay, ja.
0: verstanden, ähm, okay, habe ich verstanden. Von, okay.
1: Also viele, die gerade auch in der SPD sind, sind natürlich auch welche, die schon. Ja, das, das haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir jetzt anderen Jahre, ne? Verstanden. Okay. Und es also, ist ganz traurig, weil es gibt ganz viele tolle. Junge Leute und auch viele aus der Startup-Szene, die vor ein paar Jahren sehr aktiv in der, in der SPD waren und dann ähm, ja diese Schwelle irgendwie nicht geschafft haben. Und dann kam ja die tolle Regierung 2017 zustande und ähm, jetzt ist alles so ein bisschen am Brüsseln. Nein, naja, mal gucken. Also ich bin noch dabei und möchte. Mit Klaus Kimball schon mal gesprochen, oder? Ähm, halb, ja, auf Facebook kurz. Also.
0: Nee, weil er ist ja auf, ähm, er ist ja Change-Roller gewesen. Also, mhm. ich würde dich jetzt mal vernetzen mit mhm. ihm. Und dann solltet, also, ich finde, also, ihr müsst euch ja treffen. Also, ich <lacht> ja. meine, gerade wenn ihr wenn ihr beide ja auch dann eine Verbindung zur, mhm. zur, äh, da zur SPD habt, ähm,
1: er ja, ist ja da an anderen Themen dran. Er könnte also, eigentlich die Bildungspartei gerade werden. Und das okay. ist das, was wir brauchen. Also, weg von Arbeit hin zu Bildung, zu lernen, Menschen Werkzeuge in die Hand geben, ähm, dass sie sich entfalten können. Ähm, diese Idee des Chancenkontos fand ich großartig, ne? zu sagen das merke ich auch als Gründer gerade selbst, ähm, warum sichern wir die Menschen immer nach hinten raus ab, also wir haben eine Arbeitslosenversicherung, warum machen wir nicht einen Vertrauensvorschuss und geben den Menschen mal vorher Geld in die Hand, damit sie mutig sein können okay. ähm, also ich zum Beispiel hätte nie diese Geschichte jetzt durchgezogen mit einer gemeinnützigen Gründung auch da nochmal Danke an das Finanzamt für diese vielen Steine, ähm, die einem da in den Weg gelegt werden.
0: Um überhaupt gemeinnützige Kunden mhm. zu können. Ja, ich habe das im Change Rider ja auch gemacht. Also ich habe ja auch äh, glaube ich mich äh, drei Monate lang geprügelt mhm. und äh, zehn Briefe hin und her geschrieben, ja. bis ich die Gemeinnützigkeit bekommen habe. Es ne? war am
1: Ende gar nicht das Prügeln, sondern es war einfach die Zeit. Also war man im Urlaub und dann also es hat einfach alles ewig gedauert und zu der Zeit mussten wir mit der Crowdfunding-Kampagne ein Konto und eine ähm, gemeinnützige UG nachweisen. Das heißt, wir hatten auch drei okay. Monate keinen Zugriff auf das Geld und verstanden. da wird man dann schon ein bisschen
0: okay. kritisch. Das sind wir beim ähm, Thema einfach gründen in Deutschland. Ja, ja okay, also nicht okay. als gemeinnützig. Bürokratieabbau,
1: okay. Genau, und ähm, ja, was ich mir halt da wünschen würde, ähm, ist, dass man das Gründungsthema viel einfacher gestaltet, auch weg, also ich hatte das Glück, dass ich von der Uni das Stipendium bekommen habe. Also ich wurde ein Jahr lang gefördert und hätte es glaube ich sonst nicht gemacht, weil wir hatten ja keine Einnahmen am Anfang. Aber das ist halt auch stark an meine Uni gebunden und ich würde mich, mir wünschen, dass es solche Möglichkeiten auch für Leute gibt, die das aus anderen Kontexten heraus machen.
0: Okay, verstanden, verstanden. Gibt es von dir ähm, eine Scheitergeschichte, die du gerne teilen hm. möchtest? Also wir versuchen in dem Format ja auch ein bisschen immer über das Scheitern ja. zu sprechen, das auch irgendwie ein bisschen prominent zu gestalten. Genau.
1: Habe ich äh, lange darüber nachgedacht und festgestellt, ich bin eigentlich noch nie so richtig gescheitert, weil ich das Wort auch gar nicht so in meinem Kontext verwende. Okay. Weil letztlich ähm, mache ich mir bestimmte, also Pläne möchte ich auch gar nicht sagen, ich nehme mir... Ziele vor und dann ändern sich Richtungen und dann passe ich mich an. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich noch nie so richtig auf die Nase geflogen. Ähm, okay. Aber wenn man so möchte, ähm, im Februar ging es zum Beispiel darum, dass ähm, unser Stipendium verlängert wird mhm. und ein Teammitglied bei mir, die damals keinen Kita-Platz gefunden hat, ähm, wurde nicht verlängert, weil man ihr nicht zugetraut hat, dass sie mit Kinderbetreuung und so weiter in der Lage ist, dieses äh, Stipendium durchzuziehen. Ähm, Aua! Was? Also Nein, das, also Sachen
0: gibt es, ist ja unfassbar. Ja. Und okay. ich
1: meine, die kita ist in Berlin halt auch ähm, herausfordernd ja. und wir haben das oh. alles privat organisiert. Naja, also da habe ich mich krass nach Scheitern ähm, ja, ja, angefühlt, weil ich in dem Moment ja auch einer Person, die mir ganz, ganz wichtig ist und die im Team so viel Tolles macht, ähm, sagen musste, das funktioniert nicht und ähm, ja, sowas tut dann einfach auch weh. Ne?
0: Okay, verstanden. Gibt es eine peinliche, lustige Geschichte über dich, wo hm. du, wo es vielleicht einen Fettnapf gibt oder irgendwas, wo du mal reingetreten bist, wo wir jetzt mit dir ein bisschen lachen können?
1: Ähm, auch eher schwierig, also
0: Da gibt's doch aber bestimmt was. Naja,
1: also ja, also ich rede immer ähm, schneller als ich denke, was dazu okay. führt, dass ich ähm, auch in bestimmten Situationen vielleicht mal zu viel mhm. sage und auch als Berliner mal schnell beim Du bin
0: Okay. Was okay. Dann, ja,
1: aber da, da finde ja. ich, kommt man auch ganz schnell in unangenehme Situationen. Das
0: stimmt, stimmt, ähm,
1: ja. Und ja, ich weiß nicht, also so Situation, wo man dann auch gerade als Frau auch irgendwie als ähm, Hostess wahrgenommen wird bei so ähm, Großveranstaltungen, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Okay, krass, okay, wow. Ähm, genau, ja, aber was ist so ein, ein peinlicher Moment? Also ich kann eher aus so dem Privaten erzählen, was ich letztens hatte, wo ich echt dachte, scheiße, hoffentlich sieht mich hier keiner. Ich äh, war in Tirol ähm, auf dem Berg und bin wo wenn ich frage in Meran also Süd ah, schön Uhr. okay ja. und ähm, habe die ganze Autofahrt sehr gut hingekriegt und habe dann aber ähm, weil wir ganz oben auf dem Berg waren das Problem gehabt dass ich ähm, aus irgendeinem Grund heraus stehen geblieben bin und dann wieder anfahren hätte müssen und Anfahren am Berg war bei mir gefühlt zehn Jahre her und ich habe mich so blöd angestellt und musste stehen bleiben. Meine Freundin ist ausgestiegen, hat sich totgelacht und ich musste erstmal kurz durchatmen, bis ich mich dann getraut habe, mit dem Abgrund im Hintergrund auf die Tube zu drücken und dann durchgepischt bin. Aber ich dachte so hoffentlich.
0: Und gab es eine Instagram-Story dazu? oder? nee. Man muss
1: auch nicht alles teilen. Ja, okay, gut. Ja,
0: das stimmt. Ja, schön. Ja, cool. Gibt's Nominierungen? Also gibt es Menschen, wo du sagst, hey, die müssen im Change Rider Platz nehmen. Die sollten wir ähm, hier interviewen. Die gestalten den Wandel. Ja. Wenn ja, wen, wen gibt es da?
1: Ähm, zwei ganz tolle Frauen. Ähm, die erste ist ähm, Frau Dr. Angela Thiele. Die ist Grundschuldirektorin hier in Berlin-Mitte. Mhm. Hat zwei Grundschulen aufgebaut. Öffentliche Schulen. Ähm, sie hatte alle Mittel, wie auch alle anderen das auch hatten aber sie hat ein ganz tolles Konzept entwickelt und mit ganz viel Mut die Schule einfach so gestaltet, dass es mittlerweile eine der beliebtesten ist. Also okay. wenn es um Pädagogik und um Bildung der Zukunft geht, dann solltest du sie einladen. Okay, ähm. gut, cool. Okay, super. Und auch mit ganz viel Erfahrung. Und die zweite Person, Katharina Bruns von der Contist Stiftung. Ganz tolle Vordenkerin im Bereich New Work, aber mehr im Bereich Citizen Entrepreneurship. Mhm. Also mit ihr kannst du ganz toll diskutieren, warum es nicht reicht, dass wir, wie sie schon sagt, Karrieren konsumieren, sondern wir selbst aktiv werden müssen.
0: Okay, cool, super, perfekt. So, und last but not least, mhm. ähm, dein Appell gerne in die Kamera, ähm, wahrscheinlich zum Thema Bildung, mhm. ja, dein äh, Aufruf ähm, nach draußen.
1: Mhm. Ja, also an die Politik würde ich gerne richten, dass sie es endlich versteht, uns Menschen Werkzeuge in die Hand zu geben, ähm, statt immer nur ähm, Verbote und zu viel Enge, dass sie uns eher Wege gibt, wie wir uns entfalten können. Und an die Unternehmen würde ich gerne geben, dass ein größeres Verständnis dafür erschaffen wird, dass wir alle verantwortlich sind für gesellschaftlichen Wandel und dass es nicht von oben kommt und auch Unternehmen sich deshalb, wenn es um soziale Innovation geht, viel mehr engagieren und kooperieren müssten. Und an den einzelnen Menschen würde ich gerne richten, dass wir uns alle als mutige Zukunftsgestalter verstehen können, sollten und den Mut haben, ähm, Ideen einfach nach vorne zu bringen.
0: Cool, da gehe ich jetzt noch zweimal rein in deinen äh, mhm. Appell, finde ich super. Äh, konkrete Werkzeuge, die hm. du forderst, die die Politik, hm. äh, sage ich mal, den Menschen an die Hand geben soll oder ändern soll. Gibt's hm. da, kannst du da noch ein paar Beispiele ja, nehmen? Ja,
1: ich würde mir gerne einen ähm, Zukunftsfreitag wünschen. Also einen Freitag, wo man sagt, das ist wie so ein Feiertag, ähm, der... Dafür da ist, also auch von Unternehmen und auch von Politik, dass die Menschen einfach Zeit haben. Ähm, Zeit haben, um lebenslang zu lernen, Zeit haben, um sich politisch, sozial zu engagieren, ähm, Zeit haben für die Familie oder auch einfach nur zu sein. Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir wieder alle mehr Zeit bekommen, weil ich glaube, dass es die Ursache für so viele Probleme auch ist.
0: Okay, okay, gut, ja, finde ich gut. Du hast eben von ähm, beim zweiten Appell an die, an die Wirtschaft von hm. so, von sozialem Engagement, hm. gesellschaftlichem Engagement gesprochen. Hm. Was, was siehst du da, also Be Beispiele?
1: Dass Unternehmen nicht nur in ihrem eigenen Geschäftsmodell denken mhm. und ähm, Geschäftsfeld, sondern sie Kooperationen machen, Kollaborationen mit jungen Gründern, mit Vereinen, ähm, die gem man gemeinsam an Missionen für die Zukunft mhm. arbeitet.
0: Okay, gut. Ja, finde ich gut. Cool. Ich bedanke mich ganz herzlich mhm. und drücke dir die Daumen auf den Weg zur Bundeskanzlerin. die, die vielleicht Oder Berliner Bürgermeisterin, <lacht> genau. Das, das wäre doch super. Mhm. Also du hast wirklich tolle Ansichten. Ich glaube, du bist genau an den richtigen Themen dran. Ich habe auch schon ganz viele Vernetzungsideen mhm. mit Menschen, wo ich dich gerne mit zusammenbringen möchte, die auch an großen Bildungsthemen mhm. in Deutschland arbeiten. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und vor allen Dingen, die Ausschreibung läuft ja jetzt für die 20 Schulen, mhm. dass ihr da gute, ein gutes Bewerberfeld ja. kriegt dann auch ähm, sehr schnell in die Umsetzung geht, weil das ist ja glaube ich ganz wichtig in so einer äh, für so ein auch junges äh, Startup und gerade auch Social Startup, mhm. dass man auch schnell einen Track Record zeigen kann. Mhm. Weil wenn da die 20 äh, Schulen gutes Feedback geben, mhm. wenn es gut da funktioniert, dann kann man sich vielleicht ja auch in der Breite da in das System auch positiv reinfressen.
1: Genau. Ja, ja vielen lieben Dank für die cool. Einladung. Danke dir, alles, alles
0: Gute. Merci. Danke.